0: De visual novo está começando mais um Seara Espírita. No programa de hoje, nosso convidado é o pesquisador e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Almeida. Palestrante da 23ª edição da Semana de Kardec, realizada pela comunidade espírita Casa do Caminho, Alexander falou sobre as pesquisas científicas da reencarnação e o codificador Allan Kardec. Conversamos também sobre o impacto do conhecimento espírita na conduta e na ética do indivíduo e mais as pesquisas atuais sobre reencarnação. Na sequência, no quadro Conhecimento Espírita, a médium Isabel Salomão de Campos fala sobre a oportunidade da reencarnação e convida a todos ao progresso espiritual através da prática cristã. Tudo isso aqui no Seara Espírita, só para você! O Espírita hoje recebe o pesquisador Alexander Almeida. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde desta mesma universidade. Alexander é considerado o principal pesquisador brasileiro na área, além de já ter renome internacional. Alexander proferiu uma palestra na Semana de Kardec, promovida pela Comunidade Espírita a Casa do Caminho, sobre o tema que vamos desenvolver a seguir, Allan Kardec e as pesquisas científicas da reencarnação.
1: A crença da reencarnação é uma crença bastante disseminada né, ao longo da história da humanidade. Essa, essa crença, ela... É muito comum no Oriente entre os hindus, budistas, mas mesmo também no Ocidente, desde a Grécia Antiga, os egípcios, na Grécia Platão, Pitágoras, Sócrates defendiam a ideia da reencarnação. Recentemente pesquisas têm demonstrado que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, aproximadamente 30% da população, ou seja, 3 um, em cada 10, aceitam a ideia da reencarnação e no Brasil, uma pesquisa recente do Datafolha apontou que em torno de 37% dos brasileiros aceitam totalmente a ideia da reencarnação; 18% têm alguma dúvida a esse respeito.
0: A população acredita na reencarnação?
1: É, a ideia da reencarnação ela é, é permeia, né? Ela tem até uma origem também que ocorria no, no cristianismo no início. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia várias correntes de cristãos que defendiam a ideia da reencarnação. Orígenes é considerado um dos principais pensadores da igreja nos primeiros séculos, defendia a ideia de reencarnação. Então, a ideia da reencarnação, ela permeia né várias culturas. E no Brasil, por exemplo, é, em torno de 44% dos católicos aceitam completamente a ideia da reencarnação porque muitos né, veem que não há uma oposição na visão, da mensagem de Jesus com a ideia da reencarnação.
0: Sob que bases o Espiritismo fundamenta a tese da reencarnação?
1: Esse é um tema interessante. O interessante de saber é que o Kardec, a princípio, ele não aceitava a ideia da reencarnação. Quando ele ouviu primeiro é, sobre a ideia da reencarnação, em algumas comunicações mediúnicas, ele resistiu àquela ideia mas ele argumenta que duas coisas, dois tipos de argumentos, de evidências, o fizeram mudar de ideia. Foram os argumentos filosóficos e os argumentos mais científicos, baseados em fatos. O filosófico, basicamente, é sobre ideias ligadas à justiça de Deus e o chamado problema do mal, ou seja, como que acontecem coisas ruins com pessoas inocentes, por exemplo, doenças graves em crianças pequenas e recém-nascidos, como explicar isso à luz da justiça e da bondade de Deus. E o segundo aspecto diz respeito a evidências sugestivas de vidas passadas, a diferenças de habilidades, de aptidões, ou mesmo é, ideias e tendências inatas.
0: Existe alguma relação entre a reencarnação e a ideia do castigo?
1: É, não. Na visão espírita, a ideia é, é que a vida, quer dizer, o universo, ele caminha em direção a leis de harmonia, de equilíbrio. Quando nós, em alguma atitude infeliz, desarmonizada, vamos contra esse equilíbrio, o belo, o bem, o verdadeiro, isso traria naturalmente consequências adversas, que seriam consequências naturais de uma atitude desequilibrada. E essa consequência diversa teria a função educativa de indicar a necessidade de correção de rota e de retomar desse caminho do belo, do bom, do verdadeiro.
0: Tendo em vista a visão espírita da reencarnação, qual o impacto desta convicção de que a reencarnação existe na vida do indivíduo? Existem aspectos morais a serem destacados?
1: O Kardec enfatizava muito que a ideia da reencarnação ela promove uma grande mudança de ponto de vista. Que com a reencarnação, nós não surgimos no berço e não terminamos no túmulo. A vida passa a ter um sentido mais amplo. Essa vida é uma etapa de uma longa caminhada. Esse é o primeiro aspecto. A vida adquire um sentido, um caminhar. Segundo aspecto importante, a oportunidade, a possibilidade, sempre é tempo de recomeçar. Se a vida não termina quando a gente morre, fisicamente, é sempre oportunidade de uma nova caminhada, de uma mudança de vida, de um aprendizado novo, de uma recuperação, de uma redenção. Esse é um outro aspecto. E o um terceiro aspecto, Kardec sempre enfatizava também, que a reencarnação destrói pelas bases qualquer possibilidade de atitude preconceituosa e discriminatória, ao demonstrar que o, o, os negros, os brancos, os asiáticos, as mulheres, os homens, qualquer povo, qualquer pessoa, é, têm uma mesma origem espiritual e podem a mesma pessoa que num certo momento poderia estar encarnado como um negro pode reencarnar como branco, como um homem, como mulher, ou seja, destrói na base qualquer argumento que poderia sustentar atitudes discriminatórias e preconceituosas.
0: Existem notícias de que Kardec tenha conhecido crianças que tivessem lembranças de vidas passadas ou indivíduos que relatassem experiências anteriores.
1: Isso é um dado interessante. Dos fatos que ele chama de fatos materiais ou fatos psicológicos que o fizeram pensar na ideia da reencarnação, é importante lembrar que ele era um educador. Né? Por mais de 30 anos, ele lidou com crianças, com alunos de diversos tipos. Então ele teve a possibilidade de perceber muitas diferenças de aptidões, de habilidades, e mesmo crianças, no mesmo, numa mesma família, com mesma criação, com o mesmo contexto cultural, tinham tendências, personalidade, habilidades extremamente diversas. Ou seja, habilidades, aptidões que não se poderia facilmente explicar, apenas em termos genéticos, ou em termos ambientais, sugerindo que as crianças teriam algo além que poderiam ajudar a explicar essa diferença, além da genética e da educação. E isso seria os aprendizados prévios da encarnação. Então, basicamente, o principal argumento que Kardec percebeu de fatos sobre a reencarnação seriam essas gênios precoces, habilidades. Que se tenha notícia, pelo menos que eu tenha notícia, ele não teve contato é, com, aqueles, com aquelas crianças que hoje tem vários estudos a esse sentido, crianças que desde pequena falam de uma vida passada e apresentam relatos que são posteriormente confirmados. Esse tipo de evidência parece que Kardec não teve acesso.
0: Alexander, quais são as principais pesquisas em desenvolvimento no mundo e no Brasil sobre reencarnação?
1: É, o principal pesquisador, sem dúvida nenhuma, ao longo do último século, segunda metade do século XX, foi o Ian Stevenson. Ele é um psiquiatra que, por décadas, trabalhou na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele coletou, literalmente, centenas de casos de crianças que referem viver vidas passadas em diversos países, em todos os continentes. Ele documentou, então, muitos casos, alguns desses casos é, são provém evidências bastante sugestivas. Ele faleceu em 2007, mas há outras pessoas também realizando esse tipo de pesquisa. Por exemplo, o Erlendur Haraldsson, Universidade da Islândia, na Europa, é o principal pesquisador. Também o Jim Tucker, nos Estados Unidos, também tem investigado esse tipo de trabalho.
0: E os dois pesquisadores trabalham com lembranças de vidas passadas?
1: É, a principal linha de pesquisa dos dois, por exemplo, é justamente nessa linha do Ian Stevenson, já que os dois foram treinados pelo Ian Stevenson, é, de identificar em vários países do mundo crianças pequenas que referem supostas lembranças de vidas passadas e tentar verificar esses dados com rigor e seriedade.
0: Alexander, por favor, dê uma panorâmica das pesquisas na, nesta área no Brasil e no mundo, já que você é um dos principais pesquisadores.
1: É, basicamente nos últimos 30 anos tem havido um crescente interesse, principalmente na área da saúde, na medicina especialmente, pelo entendimento e estudo da espiritualidade, isso tem crescido muito, quer dizer, tem havido um grande reconhecimento de que a espiritualidade, a religiosidade é algo importante para a maioria da humanidade, e principalmente quando está lidando frente a problemas, frente a adoecimento, essa é uma área que tem crescido bastante. E no Brasil também. No Brasil tem havido um, um aumento de interesse, núcleos de pesquisa surgindo em, em várias partes do Brasil, teses sendo realizadas em diversas áreas, investigando essa, esse tema, e que eu acho que precisa ser realmente investigado. Basicamente, precisamos compreender as experiências espirituais como experiências humanas. Experiências humanas fazem parte da história da humanidade, que precisa, são experiências que precisam ser estudadas e compreendidas, como qualquer outra experiência humana, analisada com rigor, com seriedade, para ver o que elas podem nos ajudar a compreender mais a natureza e a vida humana.
0: Na sua avaliação, quais são os principais avanços e as principais dificuldades neste campo de pesquisa que é tão recente?
1: Acho que o principal avanço é, é o reconhecimento pelas principais publicações científicas do mundo as associações médicas do mundo, a importância da espiritualidade era um tema que era proibido falar até um tempo atrás, se dizia que era um fator que iria comprometer a carreira dos pesquisadores que quisessem trabalhar nessa área, isso de fato aconteceu no passado, hoje em dia já é possível construir uma carreira nessa investigação no meu caso, eu construí a minha carreira desde o começo, investigando esse tema, então é possível fazer isso isso eu acho que é um grande avanço Acho que algumas limitações existem, falta ainda de financiamento, não é fácil obter financiamento para esse tipo de pesquisa. Um outro problema grande são os preconceitos, a favor ou contra. De um lado, um ceticismo radical e dogmático, que não aceita nem estudar o fenômeno, e do outro lado, uma credulidade ingênua, que aceita sem rigor qualquer manifestação ou qualquer... É, afirmação como se fosse verídica. Esse é um grande problema também é, que existe nessa área.
0: Conta pra gente quais são os avanços do NUPs, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: Eu acho que o NUPES ele tem se consolidado como uma referência nacional e até mesmo internacional de pesquisa na área de espiritualidade. É, tem sido um centro de difusão de conhecimento, de formação de recursos humanos, de pessoas capacitadas a, a, a explorar e mesmo a divulgar e a pesquisar a temática da espiritualidade. Nós temos conseguido trazer uma grande, ter uma grande inserção internacional, temos trazido para a universidade muitos conferencistas internacionais de, de alto prestígio, acho que isso é uma, uma experiência importante. Né, e de divulgar dentro do Brasil e do exterior essa possibilidade de pesquisa, né, e uma pesquisa muito ligada a características brasileiras, como, por exemplo, a investigação de experiências espirituais, que é um tema, às vezes, pouco explorado na pesquisa de espiritualidade como um todo no mundo, mas que a gente no NUPS tem avançado de modo bastante intenso nesse sentido. E também... Por fazer pesquisa interdisciplinar, realmente, né? temos pesquisa na área de filosofia, de história, psicologia, medicina, epidemiologia, ou seja, esse caráter interdisciplinar também eu acho que é uma riqueza muito grande que a gente consegue no NUPS também.
0: Para concluir, qual foi a grande contribuição do pesquisador Allan Kardec?
1: Eu acho que a grande contribuição do Allan Kardec foi de fazer... Por isso que eu tenha notícia, uma das primeiras, se não a primeira, mas uma das primeiras propostas mais consistentes de tirar o aspecto da religiosidade e da espiritualidade do aspecto místico ou metafísico, simplesmente, e tentar trazer para o campo de uma investigação acadêmica. Não acadêmica, mas uma investigação científica. É uma investigação baseada na racionalidade e baseada na busca de dados empíricos objetivos que pudessem sustentar essa pesquisa. Eu acho que essa é uma ruptura epistemológica, uma ruptura radical com a, o que tradicionalmente se fazia.
0: E a gente fica por aqui. Até a próxima entrevista aqui no Ceará Espírita. Aproveitar a chance da reencarnação. Esse é o tema da médium Isabel Salomão de Campos.
2: E a maior bênção da vida é justamente o espírito no corpo físico. É uma oportunidade difícil de se conseguir. É o espírito ganhar um novo corpo físico e descer a escola da terra numa época tão difícil quando os casais não querem filhos. Nós temos que toda manhã, ao despertar no corpo físico, agradecer ao Pai Criador pela bênção da vida na Escola da Terra. Agradecendo, então, Allan Kardec por nos ter ensinado a entender o Espírito e o corpo físico com valores diferentes. A eternidade do Espírito nos dá a responsabilidade de receber a todos como nossa família, carnal, porque espiritual, nós somos uma só família. Mas só com o Espiritismo você vai aceitar aquela criança que nasceu na pobreza, que nasceu num campo negativo de ignorância, de abandono social, familiar, às vezes até criança mutilada. Você jamais... Pensará que uma daquela criança foi seu filho querido. E jamais vai pensar que ele pode voltar seu filho numa situação deprimente. Então nós temos, por obrigação do entendimento das leis de Deus, a luz da doutrina espírita. A luz da doutrina espírita. Entender que nós temos deveres com o vizinho, temos obrigações com as pessoas que estão perdidas pela rua temos obrigações com as criaturas doentes nos leitos dos hospitais nos lares quem sabe que lar que lar é esse sem teto sem parede é um canto é uma toca onde a criatura se esconde abandonado do povo pela doutrina espírita nós temos obrigação de ser bons, de ajudar sem exigir. Não é por ser criatura santa nem espírito de luz, é dever da vida. Porque a reencarnação nos chama a essa responsabilidade. Para que você evite uma família doente, evite renascer doente, evite renascer no campo do sofrimento e das provas difíceis, é fazer o bem, é ser bom, é ser justo, ser correto, ser digno da vida. Devemos essa explicação a Allan Kardec, a nenhum outro, e a nenhuma outra religião, a não ser a doutrina espírita. É ela que ensina você a conviver com o mundo dos espíritos, de onde nós viemos e para onde iremos um dia, sobre a guarda do Divino Mestre. E a luz da doutrina espírita, você pode ser feliz aqui e ser feliz nos planos espirituais. Só a doutrina dos Espíritos para nos libertar do medo. Tem medo? Faça o bem. Não é esperar a doença ou esperar que uma criança, ou um senhor, um jovem, quem quer que seja, tenha uma doença incurável, para você ter medo da doença, por isso você é caridoso, porque tem medo daquela doença. Ah, mas não é assim. A mensagem de Deus não é desta forma. A mensagem que o Cristo viveu não é assim. É ser bom, é ser digno, é ser correto nas suas palavras, nas suas atitudes, fazer o bem sem exigir, sem perguntar quem é a pessoa. E você pode ser pobre dos recursos do mundo e ser um grande servidor do Cristo. É uma beleza você ser cristão à luz da doutrina espírita. E você vai entender que muita coisa boa Jesus faz através de você, pela sua opção, pelo seu desejo de ser bom, embora você tenha defeitos sérios. Olha só. Você pode ter defeitos, vícios sérios, que você ainda não conseguiu se libertar deles, mas você é correto na sua palavra e você quer ser bom em nome do Cristo. Não é ser bom para sair nas páginas do jornal, não. É ser bom por amor ao Cristo, por amor a Deus e ao seu próximo. Deus te escolhe para grandes missões dentro da causa do seu amor embora você tenha defeitos que podem ser corrigidos. Dentro do trabalho de amor, de solidariedade cristã, de respeito, você vai sendo burilado em seu espírito. Você chega a ser um espírito bom, porque não dizer um dia vai ser um espírito puro, sem se julgar melhor do que os outros, com poderes superiores do que os outros, Ser um Espírito Santo ou seu um Espírito de Luz. Você apenas é cristão. A luz da doutrina espírita, você consegue ser cristão. Seguindo, então, a caminhada que vai levar você a Deus, o Pai Criador. Um dia, um dia, não sabemos quando, mas nós vamos chegar junto ao Pai Criador. Foi para isso que Ele nos criou. Nós estamos vindo dEle precisamos voltar a ele, só a sua conduta, só a sua maneira de ser, de agir com dignidade, com respeito à vida, vai levar você a ser, então, um espírito feliz, como você tem direito por ser filho de Deus, só que você se entregou ao mundo, as coisas passageiras, misteriosas do mundo, não existe mistério nas leis de Deus, e nem milagre, é o amor mesmo, é o amor de Deus que cobre a multidão dos nossos pecados. Então, confie em Deus, aceite Jesus como seu caminho, a verdade que você quer abraçar, e a vida que você quer viver, e seja feliz, e será feliz, sem nenhuma dúvida. A primeira coisa que nós precisamos fazer é a caridade. Paulo de Tarso fala que pode, o ser pode falar todos os idiomas, ser, uma, ser um, um anjo de, de esclarecimento, mas se ele não tem caridade, tudo está por ser iluminado pela bondade de Deus. Então, nós temos o caminho, que é Jesus, temos a verdade, que é Jesus, temos a vida que Ele nos apresentou. Perdoai-lhes, Pai, não sabe o que fazem. Mas os tempos já se foram. Hoje nós sabemos o que estamos fazendo. Hoje nós entendemos quando estamos errando. Às vezes nos agrada fazer aquela coisa errada, porque agrada o mundo. E nós precisamos estar atentos, nós temos que agradar e a é Deus ao Cristo, aos nossos amigos espirituais. É daí que nós vamos adquirir ou até reconquistar a saúde. Porque a saúde é uma força poderosa para nós podermos fazer o trabalho do bem. Então vamos pedir a Deus que Ele nos medique através do médico sublime que é Jesus. Nos medique o corpo e a alma. E nós queremos aproveitar o nosso tempo abençoado no corpo físico para fazermos o bem. Não vamos mais perder tempo. Que Jesus continue conosco, amparando-nos e orientando-nos nesta caminhada tão importante para as nossas almas. Que assim seja.